Ah, Bibelwochen. Also, wir würden betrachten aus dem Lukas-Evangelium, also von heute, das Evangelium eigentlich von heute Abend in die Messe. Und das ist Kapitel 1. Und das sind die Verse 39 bis 26 bis 38. Lukas Kapitel 1, sorry. Bis 38, genau. Also die Verkündigung. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was diese Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns erleuchtet, leuchtest auch in dieser Meditation, diese Betrachtung, diese Lektion Divina. bitten dich um deinen Segen. Hilf uns, Hörende zu sein wie, wie deine Mutter. Und lass uns von ihr lernen, Maria. Du hast all das bewahrt in deinem Herzen. Hilf uns, dass auch diese Stelle, dass wir auch tiefer hineingehen dürfen in eine Beziehung. Zu dir und zu deinem Sohn. Also erster Schritt ist das Lesen, das haben wir jetzt gerade getan. Diese, diese Stelle ist sehr, eine sehr klare Gegenüberstellung zu der Verheißung an, an, an den Zacharias, nicht kurz davor. Das heißt, da kommt auch ein Engel und da ist wird ihm auch verheißen, nicht, dass der Johannes jetzt geboren wird. Und fast, also genau das ist die gleiche Szene anscheinend. Nur die Reaktion ist halt ein bisschen anders. Also die Reaktion von Maria und die Reaktion von Zacharias, weil er halt nicht am Anfang glaubte und sie sehr wohl glaubte. Nicht? Und seine Fragen halt anders war als ihr. Aber gut, das ist der Kontext. Und dann kommt halt jetzt sie auch ganz anders, weil das ein bisschen hier rüberkommt, der, der neue Bund, der jetzt halt geschlossen wird, nicht, weil wir sind irgendwie ganz normal, also würde man denken, okay, Priester, Tempel, also dort wohnt Gott, dort erscheint Gott und auf einmal hier aber, also wo Saria seine Vision hatte, aber Maria hat also den Engel begegnet zu Hause in Nazareth, in Kleinkleckersdorf, in Mitte von nirgendwo, irgendwie im Norden von, von, von Galiläa, ähm, nicht, also 
und das ist das Schöne auch gerade, finde ich, des Neuen Testamentes wiederum, dass, dass Gott uns zeigt, ähm, eben, dass, dass die Begegnung mit ihm nicht nur für eine, einige wenige ist, die irgendwo im Tempel in, oder irgendwie besondere Doktorarbeit haben in, in irgendwas, sondern, sondern es ist für, für jeden da zu haben. Nicht? Und hier Maria, immer auch die, die Position der Frau im Alten Bund oder halt von damals überhaupt in der Gesellschaft, nicht? Und, und und Zacharia, er war der Priester, nicht, er war angesehen und so. Und dass er, dass er eine Begegnung mit Gott haben, das wäre irgendwie. Aber dass sie, also das ist Neuheit des Evangeliums halt, dass, dass Gott sich nicht bei sozialen oder kulturellen Strukturen irgendwie einbinden lässt, nicht. Und er sprengt das eigentlich alles. Sie, diese jungen Frau erscheint, die, ja, man weiß nicht genau natürlich, wie alt sie war, aber man weiß, dass damals man die, die Mädels geheiratet haben, also auch sozusagen sich getraut haben, mit irgendwo zwischen 14 und 16 Jahre halt im Schnitt, nicht? Also halt sie sehr, sehr jung gewesen ist, anscheinend, wahrscheinlich. Ähm, auch, wie man dann später merkt, mit Maria, sie war eine, ähm, äh, ja, offensichtlich nicht, nicht nur ein Ja und Amen-Sager, nicht? Also sie hat Sie, sie fragt hier schon auch, auch Dinge oder halt nachher sieht man, dass sie, also direkt danach, dass sie ja drei Tage alleine anscheinend irgendwie, oder wenigstens sagt nichts von Begleitung, ins Bergland reist, um ihre, ihre Cousine zu besuchen und ihr hat halt offensichtlich ihre Eltern überzeugt, da muss sie jetzt hin und zwar sofort und nicht, das ist schon auch beeindruckend, also sie war eine sehr, also anscheinend eine, eine, ja, eine interessante Persönlichkeit, äh, Maria. Ich habe übrigens gesehen, dass es diesen Marienfilm, den ich letztes Mal erwähnt habe, jetzt auch auf Deutsch gibt. Den sollte man mal... Kriegen wir den? Ich habe ihn nicht dabei, aber ich sage nur, den gibt es halt auf Deutsch. Aber ich kann ihn nachher mal genau zeigen, also wie, er, wie er heißt. Ähm, genau, also das ist ein bisschen der Kontext. Also jetzt im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth gesandt. Nicht der gleiche Engel, der auch zu den Zacharias erschienen ist. Und was mir halt so gefällt in dieser Stelle, oder was du mir sagt, wenn wir jetzt beginnen, langsam Brücken zu bauen zu unserem eigenen Leben, also zweiter Schritt, Meditatio, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie konkret das alles ist, ja, also im sechsten Monat, es gibt einen Engel, der heißt Gabriel, es gibt eine Jungfrau, die heißt Maria, einen Josef gibt es auch, ist ein Haus David, ganz konkrete Stadt, ganz konkreter Augenblick im sechsten Monat, nicht Gott, eben der nicht irgendwo allgemein irgendwo fallen ist, sondern halt immer ganz konkret in der Geschichte eingreift, auch meine Geschichte, immer wieder ganz konkret kommen möchte und wo es halt immer wieder diese Aufmerksamkeit auch braucht, unsere Seite Empfangene zu sein, nicht was wir gerade letzte Betrachtung oder halt jetzt gerade im Puls gesprochen habe über die, eigentlich ist eine Grundhaltung des Christen, ist ja gerade das Empfangen, nicht sie, sich lieben zu lassen auch von Gott, seine Liebe wirklich anzunehmen, seine Botschaft wirklich anzunehmen, das ist halt, glaube ich, sehr schwer für uns. Gerade die, haben wir gestern gedacht, bei, der, bei dem Evangelium von gestern in der Messe, das so scheint ein bisschen kompliziert zu sein, das ist das achtes Kapitel von Johannes Evangelium. Und, aber, und die Pharisäer, es scheint Gespräch zwischen Christus und die Pharisäer, und er sagt, weil er nicht glaubt, werdet ihr sterben in euren Sünden. Nicht? Und was ist dieses Nicht-Glauben? Ist hier gerade dieses 
in erster Stelle auch überhaupt, erstens überhaupt annehmen, dass ich überhaupt Hilfe brauche, dass ich eine Löse brauche, nicht, weil sie war hier sehr selbstgerecht und nicht durch mein Tun und mein Schaffen. Und, und dann halt dieses sie, sie nicht annehmen eigentlich. Nicht? Das ist, sie, sie, sie wollen das nicht annehmen. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle Menschen an mich ziehen, sagt dann Jesus am Ende. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde, werde ich auch erkennen, dass ich nicht bin. Aber, aber im Grunde genommen haben sie am Anfang ja das nicht angenommen. Nicht? Das ist, oder wenn man das liest im Kontext vom Evangelium vom Sonntag, das mit dem Weizenkorn und Philippus fragt, ja, wir wollen Jesus sehen und dann halt diese berühmte Antwort von Jesus, ja, mit dem Weizenkorn ich mir also die Griechen nicht draußen stehen und Philippus sich dann fragt, warum was hat das mit Jesus sehen wollen zu tun, also wollen, sind ein paar Griechen draußen wollen mit reden, Jesus ist nicht hoch und aber wo Benedikt halt in seinem Kommentar darüber halt auch spricht und sagt, genau, das ist ja, die, das ist ja genau die Antwort, nicht? also wenn wir Jesus sehen wollen, dann müssen wir ihm begegnen und glauben, dann müssen wir auch dort stehen, wo er ist, dann müssen wir auch nicht, es reicht nicht einfach zum Weitem zu, irgendwie zuzuschauen, schön, dass du oben bist, hier am Kreuz, sondern es muss auch eine Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaft kommen, ich muss auch wirklich seine Liebe auch annehmen. Genau, und hier, hier ist es halt, halt so, also dieses Grund, dieses Grundeinstellung des Christlichen, ein, ein Offensein für Gott, nicht? ein Offen für sein Eintreten wollen in mein eigenen Leben. Und das Problem von Zacharias war ja genau das, genau das. Also, also das war so groß, was Gott ihm da versprochen hat, das kann nicht sein. Also nicht, das kann nicht sein. Also dass meine Frau mit diesem Alten noch schwanger wird, also bitte, ich meine, das geht ja gar nicht und so. Also dieses, dieses Gott nicht zutrauen können. Und, und das ist immer wieder, glaube ich, auch eine Herausforderung für uns. Nicht? Dieses, ich fand es sehr schön, eine Predigt von meinem, also eine Predigt, einen Vortrag von meinem Mitbruder, Pater Silvester, beim RPP-Institut, habe ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt, auch nicht dieses, die meisten Menschen haben kein Problem zu unterschreiben, die Worte, dass Gott ist Liebe aber ehrlich über die Lippen zu bringen, Gott liebt mich, da tun sich die meisten Menschen wirklich schwer, nicht das wirklich zu glauben, was es eigentlich heißt. Gut, sie war mit einem Mann namens Joseph verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, begnadete. Auf, auf Griechisch ist das Wort, das hier benutzt wird, sei gegrüßt, du Begnadete, ähm, Kecheritomene. Und das ist ein, ja, lange Rede, kurzer Sinn, was es bedeutet ist, es, es, will, es bedeutet so einen Ausdruck wie, ähm, du immer voll der Gnade bist. Nicht? Also, aber es hat eine, ein, einen Aspekt von Bewegung in sich, also von der Wortform, es ist ein Partizip, also irgendwie als würde sie immer voll der Gnade sein. Egal, also sie ist jemand, der ständig wächst, auch in der Gnade. Wenn man es vergleicht mit einem Gefäß, sie war halt immer voll, voll der Gnade. Wenn das Gefäß so groß ist, nicht, dann kann es halt nur so viel Wasser nehmen. Also wenn dem Maß das Gefäß auch größer wurde, wurde es auch immer trotzdem voll mit Wasser. Also dass sie ähm, in dem Maß, dass ihr Herz erweitert wurde und sie gewachsen ist in der Beziehung zu Gott, ähm, war, als, war sie auch immer wieder voll Aufnahme. Nicht? Das ist ein, auch wiederum hier kommt der, der, die Idee rüber von dieses Empfangen, dieses ähm, Vollsein. Nicht? Auch, ich glaube, der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, nicht? Maria hat eigentlich durch den Glauben Jesus empfangen, bevor sie ihn in ihrem in ihren Fleisch empfangen hat. Nicht? Das ist ja einfach, sie war immer die Empfangende, immer diese Bereitschaft, auch, auch Gottes Wort an, anzunehmen und, und zu hören. Sie erschrak über die Anrede, überlegte, 
was diese Gruße bedeuten habe. Auch Bernhard von Clavaux spricht darüber, dass was sie am meisten geschreckt hat, ähm, wahrscheinlich war einfach, einfach aus der Demut heraus, nicht weil sie das Letzte, was erwartet hat, ist, dass ich jetzt, ich meine, also wer bin ich sozusagen, dass ich jetzt das, das, dass das an mir geschehen soll, also wer bin ich, wie jetzt begnadet. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eines der ganz ähm, schönen, großen Zeichen der Heiligen ist öfters, dass sie gar nicht merken, wer sie wirklich sind. Also, vor Gott nicht, dieses, also in dem Sinn von schon auch, auch in einem Sinn schon, also das Liebte von Gott, das wissen sie, aber die eigene Größe ähm, merken sie halt öfters gar nicht. Ja, sie, 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 sie tun das nicht jetzt groß auf eine Glocke schreiben. Ähm, genau. Und wahrscheinlich auch aus dem Grund heraus, weil sie in der Wahrheit sind, nicht? weil sie auch, wie Maria dann später sagen würde, bei Maria, bei, bei Elisabeth, meine Seele preist die Größe des Herrn, und er hat Großes an mir getan, nicht? weil sie wusste, dass alles, was groß in ihr ist, nicht von ihr selber kam, sondern von ihm, von Gott. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Und mir gefällt dieser Satz auch wahnsinnig, weil man das halt immer wieder findet im ganzen Evangelium, nicht? Also, Fürchte dich nicht, Josef, diese Frau zur Frau zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Fürchte dich nicht, Petrus, von jetzt an wirst du Menschenfische werden. Fürchte dich nicht, kleine Herde, denn ich habe für euch das Reich bestimmt. Fürchte dich nicht, nicht nach der Auferstehung, ich bin es. Und halt immer wieder gibt es halt so Momente, wo einfach das, fast das Erste, was Gott immer zu sagen scheint, ist, dieses fürchte dich nicht, nicht dass, er, dass wir uns nicht vor ihm fürchten sollen. Und das war ja gerade die Sünde von die Sünde von Adam und Eva war ja gerade das, nicht? sie rennen weg von Gott. Also sie versteckten sich mit den Feigenblättern hinter dem Baum und sie haben irgendwie Angst vor ihm. Nicht? Weil er, und, und er immer wieder sagen, nein, also meine Größe, die Größe Gottes sollte uns nicht ähm, fürchten lassen, sondern eigentlich zutraulich machen, dass wir wissen, okay, da gibt es, wir haben einen großen Papi und der, der hat unser Leben in seiner Hand und ähm, in seiner Hand kann mir gar nichts passieren. Also nicht, dass er letztendlich mein Leben in seiner Hand trägt. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, nicht Gott, der rettet. Er wird groß sein und so weiter. Maria sagte zu den Engeln, wie soll das geschehen, dass ich keinen Mann erkenne? Und das finde ich jetzt auch sehr schön, eben, dass sie nicht einfach ein Ja und Amen sage, ist, sondern sie möchte schon verstehen. Nicht? Sie wollen, also, nicht unbedingt alles, aber wenigstens genug, um zu wissen, was der nächste Schritt ist. Nicht? Also was soll, was soll jetzt geschehen als nächster Schritt? Was, wie soll ich damit umgehen? Wie der selige ähm, John Henry Newman mal sagte, nicht Gott, ich bitte nicht, dass du mir den ganzen Weg zeigst, aber bitte zeig mir den nächsten Schritt, den ich gehen soll. Nicht den nächsten Schritt, den ich machen soll. Also sie, sie will halt auch ein bisschen, also dieses, und das ist ja auch, was in dem Gebet ja auch vor, sein kann, nicht dieses nachforschen, dieses Herr, also bitte, wie soll das jetzt gehen, oder ich habe nicht die Kraft dazu, also es ist nicht nur einfach ein, diese Passivität und dieses Empfangensein ist nicht nur, ist nicht ein, ähm, ein Kadaversein vor Gott. Nicht? Das ist schon auch ein aktives Gegenüber, also wo wir mit Dialog mit ihm treten können und auch begreifen wollen und nachforschen und, und ähm, es ist ein aktives Passivsein, wenn man so sagen will. Ja. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Hier sehen halt auch viele, ich meine, es gab doch einen Josef, also was meinst du jetzt mal? Und viele sehen gerade auch hier eine, einen, einen Hinweis, auch dass sie einen Gelübde gemacht hat, der Keuschheit. 
Benedikt in seinem Buch ähm, bezweifelt das ein bisschen, weil er sagt, ich meine, das wäre völlig gegen alle ja, Vorstellungen aus der damaligen Zeit, nicht, dass, es das, dass es das überhaupt gab. Es ist ein bisschen geheimnisvoll eigentlich ihre Antwort. Ähm, wir wissen vielleicht nicht 100 Prozent, also worauf sie darauf hin wollte. Ähm, vielleicht ging es einfach darum, würde ich mir vielleicht auch denken, wie soll das jetzt halt gehen mit dem Josef und soll das weiter funktionieren oder was, ja. Ähm, auf jeden Fall ein weiteres Suchen, nicht ein weiteres Suchen nach Antwort. Und der Engel antwortet und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Sehr schönes Bild hier, dieses, dieses Schatten, diese sozusagen in, in, in diese Wolke Gottes hineintreten, die Wolke, die immer ein, ein Bild ist für Gott. Nicht? Man sieht man das auf dem Berg, also wenn ihr euch erinnert, das Volk Israel, das aus, aus Ägypten herauszieht, nicht? da gab es immer diese Wolkensäule. Ich denke, als Kind bin ich immer von Haus am Boden gelegt. Und wenn die dunklen Wolken kommen, sind, da habe ich, hab ich was angestellt, weil jetzt ist der Herr Gott böse. Aber wenn so, so schöne, weiße Wolken kommen, sind, wie gesagt, das ist jetzt Regen. Als Kind bin ich, bin ich wirklich von Haus. Ja. Also die Wolke ist halt immer eigentlich ein, im Alten Testament wenigstens ein Symbol für Gott gewesen. Wahrscheinlich auch für dieses, dieses dieser Gott, der noch nicht so wirklich sein Gesicht gezeigt hat. Nicht? Also man merkt es auch, also die, die Wolke, wenn Mose in das Offenbarungszelt hineingegangen ist, dann heißt es immer wieder, dass die Wolke hat sich herabgesenkt, nicht das Hineingang und sie waren halt da drin und sie haben wahrscheinlich dann nichts, waren nicht viel gesehen. Aber auch die Wolke hat dann, wie im Johannes vom Kreuz, so einen wichtigen Aspekt. Nicht? Es gibt diese, dieses, man ist, also diese Kontemplation, eine Dunkelheit, man scheint benebelt zu sein, aber, aber eigentlich ist es deswegen, weil Gott so nahe ist, auch nicht in diesem Moment. Also auf jeden Fall, der Heilige Geist wird dich überschatten, wird auf dich raubkommen. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Sorry, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Papst Benedikt macht hier eine sehr schöne Betrachtung über die Jungfrauengeburt. Es gibt so, sagt er, zwei Dinge in unserem Glauben, die für den modernen Menschen unerträglich sind. Und das ist das eine und das andere ist die Auferstehung. Nicht? Weil es irgendwie dann heißen würde, also das, das scheint ein totaler Widerspruch zu sein, die Jungfrauengeburt. Warum ist es überhaupt notwendig und wichtig und kann es auch nicht ohne sein? Und, ähm, aber, aber eigentlich sagt er, das ist das, was zeigt, oder für den modernen Mensch, der sagt, okay, Gott, du kannst in Welt der Ideen bleiben. Nicht, dass wir, ja, wir reden über Gott, aber letztendlich, ich meine, mit der Welt, mit der materiellen, fassbaren Welt hat er gar nichts zu tun. Und die Auferstehung und die Jungfrauengeburt ähm, sind so zwei Glaubenssätze, die sagen, wir sagen genau das Gegenteil, dass Gott sehr wohl auch Herr der materiellen Welt ist, dass er sehr wohl eingreifen kann und es tut und die Macht hat, auch über die materielle Welt. Nicht, dass er, dass er ähm, nicht beherrscht wird durch die materielle Welt, nicht nur ein Produkt ist, nicht irgendwie eine innerweltliche Wirklichkeit oder halt eine, letztendlich doch nur ein, ein, ein Produkt des menschlichen Gedanken, sondern dass der wirklich Gott ist, nicht der über diese Welt steht und über diese Welt Macht hat. Und deswegen ist es schon ein wichtiger Glaubenssatz für uns, nicht auch also daran festzuhalten, und obwohl er wirklich sehr Counterkultur ist. Also es ist halt für modernen Menschen sehr schwer, 
mit diesem Thema irgendwie umzugehen, warum und wieso und das ist doch total Blödsinn und das kann ja gar nicht sein und so. Nicht gerade wie die Wunder, nicht? Es gab ja auch in den letzten Jahrzehnte immer wieder Versuche, die ganzen Wunder aus der Bibel auszumerzen, sagen, nein, das kann nicht sein, das ist nur eine Beschreibung. Zum Beispiel eine sehr, eine sehr lustige Version davon habe ich mal gehört, über wie die, also das Durchgehen durch, dem, durch das Meer, nicht das Durchziehen von dem Meer, oder sagt, nein, eigentlich, was es war, es war halt nur das Schilfmeer, das heißt, es war das Wasser, war wenig eh Wasser, wenig Wasser drin und dann hat, ist dann irgendwie ja eine starke Ebbe gekommen und dann halt mit dem Wind und dann hat, wollte man nur etwas beschreiben, ein bisschen so umschreiben irgendwie, aber eigentlich war es nur ein natürliches Phänomen, das erlaubt haben, dass die jetzt da durchziehen haben können. Nicht? Und dann halt, gibt es halt so einen Scherz, wo dann halt irgendwann mal, also ein Religionsunterricht, ein kleiner Bub aufzeigt und sagt, es ist wow, das ist ja echt ein Wunder. Und ein Religionslehrer sagt, nein, das war kein Wunder, das kann nicht sein, das ist doch, ihr habt ja gerade erklärt, das ist total nicht wissenschaftlich und so. Und dann, und dann sagt er, nein, 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 nicht das Wunder, dass jetzt dass das Wasser so, 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 so runtergegangen ist, nein, nein, sondern dass, die, dass es Gott geschafft hat, dass die Ägypter in, in so niedrigem Wasser trinken haben können. <lacht> Das war, halt das war irgendwie lustig. Ja. Aber gut, nicht, die Wunder sind halt eben genau das gegen, es kann nicht sein, für, für unsere modernen Menschen dürfen keine Wunder sein, weil das geht ja nicht. Das ist gegen die Naturgesetze, ja, aber das ist halt der Punkt, nicht, dass es einen Gott gibt, der diese ganzen Gesetze geschaffen hat. Anyway, und dann geht es hier weiter. Auch Elisabeth, deine Verwandte, und hat noch im hohen Alter, und die als unfruchtbar galt, sie ist schon sechs Monate. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Für mich ist diese ganze Stelle eine schöne Beschreibung vom Gebet, nicht wie auch betrachtendes Gebet sein kann. Also Maria ist, also die Tradition sagt Inhalt irgendwo in ihrem Haus, vielleicht auch selber gerade beim Gebet, der Engel tritt ein, nicht dieser Moment, wo Gott eintritt, vielleicht uns ein Licht gibt, ein eine Erleuchtung über irgendwas oder etwas bewegt unser Herz nicht. Gott spricht ja jetzt gerade durch die Lichtung, durch, durch die Erleuchtung, durch die Affekte, durch die Sehnsucht, die er vielleicht in uns erweckt. Und dann beginnt der Mensch zu beantworten. Nicht? Vielleicht erschreckt uns das ein bisschen. Was war das jetzt gerade? War das, wollte Gott mir da wirklich was sagen oder vielleicht doch nicht? Oder war es nur mein eigener Vogel? Oder, oder nicht? Also dieses, vielleicht auch, was man, diese Reaktion vielleicht auch vor einem Licht, das mir etwas sagt, ich sollte vielleicht das ändern in meinem Leben. Nicht so, oder etwas dort brauche ich Bekehrung und, oder ich sehe etwas Tieferes über mich selber oder über meine Beziehung zu Gott. Und das kann manchmal ein bisschen erschreckend an erster Stelle sein, ich habe ein bisschen Angst davor. Und dann halt wieder, wenn man tiefer geht ins Gebet, dieses Zukommen Gottes oder diese Trost Gottes, hab keine Angst, nicht? ich bin es. Also hab keine Angst, erstmal okay, ruhig werden, wieder gelassen werden, diese innere Unruhe zu bewinden, wieder sich zu flüchten, sozusagen in diese ruhigen Regionen unserer Seele, wo er halt wirken möchte, nicht und wo Gott dann halt spricht und, und Gott mir auch etwas ganz Persönliches sagen will, nicht und Gott mir auch einen Auftrag gibt. An erster Stelle mich etwas beschenkt, nicht der Geist überschattet sie. Und Gott möchte ja vor allem erstmal das, er möchte uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Nicht? Wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst, nicht wie Papst Benedikt sehr schön sagt in einem seiner Bücher. Nicht? Gott ist nicht zufrieden mit halben Gaben, sondern er gibt uns immer Anteil an seinem Leben. Wie? Okay. Ähm, es geht um unter, unterirdischen Kampf gerade. Ja, geschieht mir auch immer wieder, irgendjemand zu treten aus Versehen. Auf jeden Fall, ähm, 
Genau, also und dann halt diese Antwort, nicht diese Zuspruch Gottes, ja, nicht das wird geschehen. Und dann, und dann das Wort am Ende, das uns wirklich Trost geben soll, glaube ich, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und hier ist ein Wortspiel auf Griechisch, das leider nicht rüberkommt, Einheitsübersetzung, weil es heißt auf Griechisch, für Gott ist kein Wort unmöglich. Nicht? Also, nimmer also Rema ähm, ist unmöglich. Und dann sagt Maria, okay, dann geschehe mir nach diesem Wort, also für das kein, nichts unmöglich ist. Nicht? Das Wort Gottes ist ja auch wieder, immer wieder eine Gegenstellung gegen das Wort des Menschen. Nicht? Das ist ja, fängt schon mit Genesis an, nicht Gott spricht, es sei Licht und es war Licht. Und Gott sagt, es trennt sich Himmel und Erde und es trennt sich. Nicht? Und unsere Worte sind ja öfters so wahnsinnig unzulänglich. Nicht? Wir stehen vor einer Wand und wir erreichen nichts oder wir versagen etwas unseren Kindern und es bringt irgendwie gar nichts. Zum Beispiel nicht. Also wir merken öfters, stehen wir an, unsere Worte, ja, oder, oder andersrum, wenn wir mal denken, es gibt so viele Worte in unserer Welt von heute. Nicht? Wir haben eine Überflut an, an, an Informationen und manchmal ist diese Worte wahnsinnig oberflächlich und da ist nichts dahinter. Und, aber das Wort Gottes ist halt ganz anders. Nicht? Es hat eine unglaubliche Tiefe und es hat eine Macht, eben das auch zu bewirken, ähm, was es will. Das Wort kommt nicht aus meinem Mund, kommt nicht unfruchtbar zurück, sagt es im Alten Testament. Nicht Gott, aber sein, wenn er spricht, ist es halt anders. Und und deswegen sagt es hier sehr schön, finde ich, nicht, für Gott ist kein Wort unmöglich. Und dann Maria lässt sich halt voll ein auf dieses Wort. Und natürlich ist es, diese Idee nochmal ähm, sehr tief, weil Jesus ist ja das Wort Gottes. Nicht? Das heißt, für, für Gott ist kein Wort unmöglich. Und Maria öffnet sich gerade für dieses Wort, das dann in ihr Fleisch wird. Ähm, und eben uns dann zu uns allen sprechen kann. Nicht? Und das ist ja auch unsere Berufung, dass jeder von uns ein bisschen ist wie die Maria, wie Mutter Gottes. Sie ist ihr Bild für die Kirche, seit das, war das Zweite Vatikanum, sehr schön im Gaudium et Spes, eines der Dokumente vom Zweiten Vatikanum, ähm, wo es sehr schön über die Mutter Gottes spricht, sie als, als Abbild der Kirche. Und eigentlich kann man alles, was in der Bibel über Maria heißt, sagt man auch immer wieder auf die Kirche anwenden. Oder die Begriffe über die Kirche in der Bibel können wir auch immer auf Maria anwenden. Also da gibt es, und letztendlich dann aber auch irgendwie auf uns, nicht weil wir ja Mitglieder, Teil der Kirche sind. Also verstanden Kirche als dieser mystische Leib Christi, als wir sind alle Glieder in ihm, wir sind Glieder von seinem Leib. Und, und das heißt, wir haben ja auch diesen Auftrag in uns, sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern uns zu öffnen für dieses Wort. In den nächsten letzten Wochen, also ihr wisst, ich arbeite viel mit der Theologie des Leibes und gerade in den letzten Wochen ist mir etwas neu, irgendwie tiefer eingeleuchtet, diese Idee, dass der Mensch ein unglaublich tiefes Geheimnis in sich birgt, nicht jeder von uns. Wir, wir verbergen in uns ein unglaubliches Geheimnis. Und, und das wahnsinnig tief ist und das birgt sich gerade sogar in unserer Körperlichkeit, also unseren Körper auch, also wer wir halt sind, nicht unser Körper verstanden eben nicht als etwas, was wir haben, sondern das, was uns vergegenwärtigt, als Ausdruck unseres Geistes, wie es Papst Menig sagen würde, nicht der, der Körper. Wir haben nicht unseren Körper, sondern wir sind unser Körper. Und da ist ein unglaubliches Geheimnis nicht drin. Und zwar, das Geheimnis letztendlich ist das göttliche Geheimnis selber. Es ist uns, weil wir Abbild Gottes sind. Nicht? Und dass wir, das sieht man dadurch, dass wir Liebe ausdrücken können durch unseren Körper. Das kann kein Kuh, keine Kuh, das kann kein Baum oder Stein. Oder es gibt viele Körper in dieser Welt, aber es gibt nur einen Körper, der menschliche Körper, der Liebe ausdrücken kann, weil er frei ist. Nicht? Also der Bulle wird nicht 
ins Gefängnis gesteckt, weil er zur falschen Jahreszeit oder die Kühe heute machen. Die werden nicht ins Gefängnis gesteckt, weil sie ausgebrochen sind. Wir sind vielleicht wütend auf die Kühe, aber das Gefängnis oder halt irgendwie bestraft deswegen, ich meine, bringt eh nichts, weil sie haben, keine, sie haben keine Freiheit, deswegen auch keine Verantwortung. Und deswegen sind sie unfähig zu lieben. Aber der Mensch kann lieben. Und durch seinen Körper und nur durch seinen Körper kann er Liebe ausdrücken. Deswegen sagt Papst Johannes Paul II., nur der Körper hat, ist fähig, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Nicht? Das unsichtbare Geheimnis Gottes. Gott ist Liebe, eine Gemeinschaft der Liebe. Und dieses Geheimnis wird sichtbar in diese Welt, in Christus. Nicht? Also das Wort wird Fleisch geworden in den Körper von Jesus. Nicht? Vor allem jetzt am Karfreitag im Kreuz nicht? sehen wir die, die Glorie Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die aufscheint, in der, also diese Liebe Gottes, die aufscheint an dem gekreuzigten Gott, der am Kreuz hängt, also in seinem Körper äh, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Nicht? Und, die, und die, der Punkt aber ist, weil wir Mitglieder seines Leibes sind, weil wir Abbilder Gottes sind, die Berufung haben, Christen zu sein, nicht? dass wir dieses Geheimnis ja auch in uns bergen, dass wir äh, dieses die tiefes Geheimnis Abbilder Gottes sind. Nicht? Und das ist unser Auftrag in dieser Welt, ist ja dieses Geheimnis sichtbar zu machen in der Welt, durch unseren Körper, durch Gesten, durch Blicke, durch Worte. Und noch eine, das ist jetzt eine rein menschliche Ebene, noch nicht mal über getaufte Christen geredet, oder die, es kommt noch diese Meta-Ebene und noch eine tiefe Ebene von uns Geheimnis, dass wir als Christen ja noch ähm, nicht nur Abbilder Gottes sind, weil wir in uns Liebe ausdrücken können, irgendwie, sondern, sondern weil wir als Getaufte hineingezogen werden in diesem Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Wir werden Teil seiner Familie. Und letztendlich deswegen haben wir auch die Berufung und den Auftrag, aber auch die Fähigkeit eben. Nicht? Gott gibt uns auch die Fähigkeit, dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes, der eine Gemeinschaft der Liebe ist. Nicht? Jemand, ich glaube, J.K. Chesterton sagte mal, zu sagen, dass Gott dreifaltig ist, ist nur eine komplizierte Weise zu sagen, dass Gott Liebe ist. Nicht? Weil es gibt einen, Geliebt, also einen Liebenden, einen Geliebten und eine Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie Namen hat, der Heilige Geist. Und dieses Geheimnis ähm, ja, soll halt Fleisch werden in uns. Nicht gerade ganz konkret Fleisch werden in uns. Das ist unser Auftrag als Christen. Das ist eigentlich unglaublich, ja? also wahnsinnig tief. Und, und die Würde deswegen des Menschen und die Würde von jedem Körper auch, nicht eigentlich, wie er halt ist. Und wir nehmen öfters an, an nicht an, wir haben Probleme, wie wir ausschauen und so. Aber eigentlich es ist etwas unglaublich Großes, nicht der Körper. Und, und wir halt, nicht jeder von uns, haben eine unglaubliche Würde, weil wir diese, diese unglaubliche Berufung haben. Ähm, und dann eben das Schöne von Maria ist, sie sagt dann, okay, mir geschehe nach diesem Wort, für das nichts unmöglich ist. Ich bin die Magd des Herrn. Nicht dieses, dieses total Empfangene. Mir gefällt sehr ein Gemälde von Fra Angelico, ein seliger Künstler ähm, aus dem Mittelalter, der diese Stelle malt und wo man sieht, also der Engel, der spricht und es kommt so eine Schriftrolle aus seinem Mund, nicht? also die, die Worte sind wie eine Schriftrolle und der wird, diese Schriftrolle wird immer größer, immer größer, immer größer und Maria sozusagen ist total umwoben oder sitzt irgendwie in dieser Schriftrolle drin, also sie ist umfangen irgendwie, durchdrungen vom Wort Gottes, nicht? ein schönes Bild, das das halt irgendwie zum Ausdruck bringen möchte, sie ist die Empfangende. Und dann letzter Satz, und das ist eine, eigentlich einer meiner Lieblingssätze in diesem ganzen Evangelium, dann verließ sie der Engel. Weil es doch sehr unsere, unsere Erfahrung auch immer wieder 
spiegelt, nicht? Es war das letzte Mal, wenigstens im Evangelium, dass er jemals aufgetaucht ist. Er war nur einmal da und dann war er weg. Und ich glaube schon, Maria braucht einen, einen wahnsinnigen Glauben, nicht? Weil ähm, danach war es halt Dunkelheit. Also dieses, der Moment der Erleuchtung, aber danach, wenn Josef sich überlegt, ob er sich jetzt scheiden soll oder ob jetzt noch gar nicht klar ist, ob sie jetzt gesteinigt wird oder nicht, weil sie auf einmal schwanger ist. Ich meine, was soll sie ihm Josef sagen? Weißt du, ich habe einen Engel gesehen, jetzt bin ich schwanger. Ich meine, nicht, das war ja unglaublich schwierige Situation, nicht? Oder halt, ich meine, ich habe euch schon mal dieses Beispiel gegeben, aber weiß ich, ich, ich lasse nehmen und Engel zurückkommen, bitte. Also der Heilige, Heilige was wird mich überschatten? Ich meine, die Juden kannten ja den Heiligen Geist gar nicht. Also das Gott dreifaltig ist, war ja, also es waren so viele Fragen. Wie soll ich jetzt ein Messias erziehen? Ich brauche eine Gebrauchsanweisung dafür, bitte. Aber das gab es nicht. Diese unglaubliche, ja, also Dunkelheit dann auch, also kontemplative Trockenheit, die dann entstanden ist. Oder am Fuß des Kreuzes, nicht wo. Du, sicherlich hat sie sich erinnert an diese Stelle. Sie schaut auf Jesus am Kreuz hängend. Er wird, und er sicher, sicherlich erinnert sich an diesen Worten des Engels, er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Gott, der Herr, wird ihm über Thron seines Vaters David geben. Und sein Herrscher wird kein Ende haben. Ewig herrschen, seine Herrscher wird kein Ende haben. Nicht, es scheint eine totale Lüge gewesen zu sein, alles was der Engel. Und dann der Zweifel, war das wirklich von Gott, war das wirklich nicht. Also schon sehr beeindruckend. Also ihr Glaube dann auch wirklich, also danach ähm, auf dieses Wort sich zu stützen und und auf dieses Wort aufzubauen und, ähm, und zugleich auch zu wissen, ich meine, das ist öfters auch unsere Erfahrung. Ich habe Momente Tröstung, vielleicht im Gebet, ganz starke Gotteserfahrung gehabt, aber sehr oft ist es eben eher kontemplative Trockenheit, nicht wie was wir gerade heute beschrieben haben. Sehr oft ist es emotional, gefühlsmäßig, brauchen wir einfach im Glauben, und, um eben nahe zu ihm zu sein. Die Reaktion von Maria ist sehr beeindruckend, auch weil es heißt ja gleich im nächsten Satz, nach einigen Tagen machte sie Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Also Vers 39. Aber auf Griechisch steht nicht in einigen Tagen, sondern es sagt Eutys. Und Eutys bedeutet auf Griechisch sofort. Also als würde es nicht, also es wäre eine Reaktion von, also sie hört das und, und sie denkt nicht zweimal darüber nach und weg ist sie. Also auf und das ist auch wahnsinnig schön, weil es wiederum spiegelt, glaube ich, die, die christliche Haltung. Nicht? Ich empfange etwas, aber was ist das Erste, was sie macht? Sie möchte sofort jemand anders helfen und dienen und da sein und unterstützen. Und, und sie ist jetzt, man hätte ja sagen können, oh, jetzt bin ich die Königin Himmels und der Erde irgendwie und Mutter Gottes und jetzt sollen alle kommen und meine Schuhe putzen. Und das Erste, was sie macht, ist, nicht, sie macht sich auf den Weg, um ihre Cousinen zu besuchen. Und der heilige Thomas von der Queen sagt, das Apostolat oder das Weitergeben des Glaubens heißt Contemplate Alistradarin. Das heißt auf Deutsch, das Betrachtete weiterzuschenken. Sie empfängt etwas und das hat dann weiterzugeben. Nicht? Gut, ich glaube, wir, wir lassen es dabei mal heute, weil es ist 11 Uhr. Aber vielen Dank fürs Zuhören.